0: Herzlich willkommen zur zehnten Episode des best buddy Podcast, Jubiläumsfolge Nummer 10. Wie immer mit dabei Dennis, Hundetrainer aus Düsseldorf und ich, Justus, Mitgründer von Alpenwurf, einem Hundefutter-Startup. Und irre, Dennis, wir haben zehn Episoden. Zeit verfliegt, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Ja, hallo Justus. Wahnsinn, die Zeit verfliegt wirklich. Zehnte ähm, Episode und ähm, mega cool immer wieder. Ja, ich freue mich auf die weiteren Szenen und heute haben wir auch ein spannendes Thema. Mir geht es gut und ähm, ich freue mich heute so ein bisschen auch mal über den in Anführungsstrichen Hundeführerschein mit dir zu sprechen. Ich bin gespannt.
0: Hundertprozentig, ich auch. Ähm, ist ganz interessant eigentlich, weil wir knüpfen wieder am Anfang so ein bisschen weiter an, habe ich das Gefühl. Weil in den ersten Episoden haben wir uns darüber unterhalten, so welcher Hund passt zu mir, wie muss ich oder was muss ich machen, wenn der Hund einzieht und sind dann immer weiter in die Hundeerziehung äh, und Hundebildung und so weiter eingestiegen. Und jetzt steigen wir eigentlich wieder vorne ein, weil der Hundeführerschein ist ja was, was man eigentlich machen sollte, bevor der Hund einzieht oder wenn der Hund gerade eingezogen ist. Aber Hundeführerschein ist ja so ein ähm, Buzzword und ist ja irgendwie total, ähm, da gibt viele Definitionen davon. Vielleicht könntest du da erstmal kurz einen kurzen Hintergrund geben, Gibt es den Hundeführerschein per se überhaupt? Was gibt es vielleicht an wirklich rechtlich bindenden Grundlagen auch? Ähm, sag mal gerne, was, genau. na, was dein Stand da ist.
1: Also den sogenannten Hundeführerschein gibt es so in der Art und Weise nicht. Der ist nicht verpflichtend. Manche Vereine bieten den freiwillig an. Und inhaltlich ist es auch völlig unterschiedlich. Also auch von den Bundesländern her, da gibt es verschiedene Inhalte da es halt keine rechtliche Grundlage gibt, wie so ein Hundeführerschein auszusehen haben sollte. ist natürlich die Frage äh, perspektivisch, sollte man so einen Hundeführerschein ins Leben rufen. Es gibt den sogenannten Sachkundenachweis und äh, dieser Sach Sachkundenachweis wird in einigen Bundesländern für alle Hunderassen ähm, verpflichtend gemacht, in anderen Bundesländern ist es halt nur für bestimmte Listenhunde verpflichtend. Da gibt es auch verschiedene, verschiedene rechtliche Grundlagen. Aber zurück auf den Hundeführerschein, nein, den gibt es so nicht und ich finde es spannend, darüber mit dir zu sprechen, Justus, ob es Sinn machen würde, so einen Hundeführerschein allgemein äh, verpflichtend zu machen und auch bundesländerübergreifend verpflichtend zu machen. Finde ich sehr spannend.
0: Okay, total interessant. Das heißt, das Erste, was ich mal mitnehmen sollte, ist, wenn ich überlege, mir Hund mit ins Haus zu holen, erstmal zu schauen, ist in meinem Bundesland das verpflichtend? Ist das ähm, für die Hunderasse, die ich auch anstrebe, verpflichtend? Ähm, genau. Oder Da muss ich es eben nicht machen. Ähm, das ist also genau. ein ganz ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und so wie du sagst, ist es sinnvoll, das verpflichtend zu machen, höre ich so eine kleine Tendenz raus. <lacht> Aber Was glaubst vorher, du das? <lacht> Dass du da eher positiv gestimmt bist. <lacht> so wirkt das ja. zumindest. Ja. Ähm, aber aber was mich, äh, vielleicht bevor wir das einmal angehen, ähm, so der klassische Inhalt, auch wenn es natürlich unterschiedlich ist noch, es gibt kein einheitliches ähm, kein einheitliches Rahmenwerk, aber was sind so klassische Sachen, die da abgefragt werden, die du kennst bei einem Hundeführerschein, damit man sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen kann?
1: Ja, dann gibt es dann äh, oftmals so eine kleine theoretische Prüfung oder inhaltlich, so, da wird Kommunikation äh, angesprochen, Körpersprache des Hundes, Lernverhalten, was wir in der Folge zuvor hatten. Und in der praktischen Prüfung, da geht es dann so um Grundgehorsam. Auch da ja. ist es völlig unterschiedlich und das kann man auch dann natürlich nochmal hinterfragen, ob das so Sinn macht, tatsächlich so eine Prüfung abzulegen, je nachdem, was dort abgefragt wird. Und dann sind so Klassiker, dass der Hund folgsam ist, dass der Hund ansprechbar ist, dass der Hund warten kann. So, und darunter fallen dann so wie Hörzeichen wie Sitz, Platz, gegebenenfalls das Bleib, Warten können, Ansprechbarkeit, der Rückruf mit einem sogenannten Hier oder mit Pfiff oder halt auch ähm, das Folgen an lockerer Leine zu laufen oder auch das Hörzeichen mit Fuß oder bei mir zu nutzen. So, und das sind so erstmal so ganz grundsätzliche, grundsätzliche Dinge, die dort abgefragt werden. Aber wie gesagt, das ist... Von Bundesland erstmal unterschiedlich und es ist eine freiwillige Sache. Das heißt, mhm. auch ich könnte sagen, ja, ich mache jetzt sowas und äh, frage dann äh, was ab, aber ohne jetzt irgendwelche rechtlichen Grundlagen. So und ähm, Aber dann wären wir schon so mitten im Thema, ob das, ob das Sinn macht. Ne? Und ähm, mhm. das ist so eine grundsätzliche Frage und ähm, möchtest du ein Ja oder Nein haben darauf? <lacht> Ja,
0: am liebsten, das macht's am einfachsten oder, oder eher ja oder eher nein. Aber ähm, vielleicht noch als zu dem Punkt vorher, zu, zu den Inhalten, das ist dann ja auch mhm. ein, ein Thema, was man quasi nicht vorher macht, weil beim Auto, du machst den Führerschein und darfst dann Auto mhm. fahren. Das mhm. ist beim Hundeführerschein, wie es jetzt gemacht wird, ja nicht so, sondern du hast deinen Hund und es ist genau. eher so eine Abschlussprüfung, wie sich das anhört für, äh, für den Hundehalter nach der Hundeschule. Genau. genau. Ähm, cool. Aber jetzt, jetzt zu deinem, zu deinem Highlight-Thema. Hundeführerschein verpflichtend, ja oder nein? Ein Wort, Antwort.
1: <lacht> Wenn du so eine Ja-Nein-Antwort haben möchtest, ja. Und jetzt also bin ich
0: gespannt, warum. Tendenz,
1: Tendenz ja. Ähm, ich sehe, man muss natürlich verschiedene Perspektiven einnehmen. Grundsätzlich finde ich das Bedürfnis, äh, ein, Lebewesen zu, ein Lebewesen ins Haus zu holen, finde ich natürlich, sollte jedem irgendwie... Ähm, sollte jedem berechtigt sein, das auch zu können äh, und zu tun, ist halt die Frage, was für ein Lebewesen hole ich mir ins Haus und was für eine Verantwortung habe ich auch dann gegenüber diesem Lebewesen. Na, also es macht schon einen Unterschied, ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, ob ich mir einen, ähm, sag ich mal, Hamster hole. Oder halt ein Hund, der auch tagtäglich einen Auslauf braucht. Ich möchte das um Gottes Willen äh, nicht jetzt despektierlich gegenüber den, den, den Hamster jetzt um Willen. Aber es macht halt ein bisschen einen Unterschied. So ja. und, und ich muss mir einfach bewusst sein, was für eine Verantwortung dahinter steckt. Und ähm, nein, es kommen ja mehrere Faktoren. Ist es momentan räumlich die Möglichkeit, einen Hund zu halten? Ist es zeitlich möglich einen Hund zu halten. Passt die Familienkonstellation, einen Hund zu halten? Welche Rasse passt zu dieser Konstellation? Da kommen ja viele, viele Faktoren. Ich möchte jetzt nicht mhm. übergreifend sein ähm, und das alles bewerten und jedem Hundehalter zum absoluten Hundeexperten auszubilden. Aber ähm, nicht jede Konstellation ist die perfekte Lösung für einen Hund. Und wenn ich das so reflektieren darf, ist... Ähm, ich spreche immer von meiner Sicht, das ist ganz wichtig, ich spreche nicht jetzt von, von ganz vielen, ich spreche von meiner Erfahrung, ist, dass ich manchmal sagen muss, ja, die Konstellation ist jetzt nicht so die optimalste. Und da wäre aus meiner Sicht, egal wie man ihn jetzt nennt, ob das jetzt der früherschein ist oder man hat eine Vorkontrolle, ob das passt zu dieser Familie, diesen Hund. Hat er sich denn überhaupt Gedanken gemacht? Holen wir uns einen Hund nur durchaus Reputation, weil es gerade so innen ist? weil diese Rasse mhm. gerade so innen ist. So, das müsste ich schon irgendwie alles hinterfragen und ich glaube, da könnten auch einige Probleme, die wir momentan haben, würden gar nicht erst entstehen, wenn ich mich wirklich darauf einlasse und auch mir bewusst mache, was ich an Verantwortung habe, wenn ich mir solch eine Rasse oder generell Hund ins Haus schaffe. Und deshalb, ich habe jetzt nicht die, die, die Lösung parat in dem Sinne, das müsste man mit mehreren Verbänden, mit Tierärzten, mit, mit anderen Hundetrainern, kann man da wunderbar in Austausch gehen. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht für alle sprechen, aber es macht Sinn, irgendeine Kontrolle, Führerschein, wie auch immer, ähm, vorab zu installieren. Das finde ich ganz gut.
0: Mhm. Und nicht nach also dem Motto, so
1: nicht, nach, nicht nach dem Motto mit dem Finger drauf zeigen, du bist nicht geeignet dafür, das möchte ich gar nicht unterstellen, sondern vorab sich zu überlegen, vielleicht kommen wir ja auf den Schluss, ah, okay, also wenn das so ist, dann sind wir vielleicht gerade gar nicht in der Lage, einen Hund zu halten, dass man selbst auch auf die Lösung kommt dann
0: mhm. oder
1: der Meinung ist, ach, war doch, ist doch nicht ganz so eine gute Idee momentan in der Lage. So, ich möchte ja, mit niemandem Fragen, auf... Ja.
0: Die Fragen, die wir uns eigentlich am Anfang gestellt haben, des Podcasts, so, wann bin ich bereit für einen Hund? dass die einer mal wirklich auch verbindlich abfragt, würde ich dann am Ende so Schlussfolgerung. Das ist ja gar nicht so der Hundeführerschein, wie, wie, wie wir ihn vorher gehört haben, also kann der Hund jetzt Sitz, Platz, Fuß und so weiter. Richtig. Ähm, sondern vielmehr so, so einen Background-Check zu machen. Genau. Und, und das ist ja ein super interessantes Thema. Okay, Würdest du es eher bei wirklich einer, also jetzt rein hypothetisch deine mhm. eigene Meinung, aber sowas könnten die Züchter doch eigentlich auch super machen. Und ich weiß auch von einigen, dass sie es so machen. Ja. Und was hat denn dein Einblick drauf?
1: Ja, also generell hat der Züchter ja aus meiner Erfahrung her und aus meiner Meinung eine super große Verantwortung und einige tun das auch und gucken da wirklich geschult drauf und das finde ich auch richtig und auch gut so und die lehnen auch dann bestimmte ähm, potenzielle Käufer auch ab und das finde ich auch wenn die Punkte so nicht übereinstimmen, finde ich auch gut, dass das gemacht wird. Und nicht einfach nach dem Motto, ja, Hauptsache verkaufen, der Welpe ist weg und der ist dann, äh, habe ich mein Geld gemacht? Nein, da wird schon geschaut, wo kommt der Hund hin? Wo, wo lebt er denn? Wie, wie ist die Konstellation? Und das finde ich gut, das gibt es nicht bei jedem, aber das wäre ein Ansatz, eventuell das verpflichtend zu machen, einen, ich sag mal, Ganz, ich, ich bin jetzt ein bisschen rum, vielleicht einen Fragekatalog zu erstellen und dass der erstmal ähm, abgefragt wird und sollten da mehrere Punkte nicht übereinstimmen oder halt im roten Bereich sein, dann könnte man hier zumindest mal hinterfragen und mit dem potenziellen Käufer ins Gespräch kommen, ob das momentan die richtige mhm. Lösung wäre. So, und das, das, das vielleicht, dass man ganz vorne anfängt, genau wie gesagt hast, wo, wo, wo beginnt die Kette und wo kann man frühestmöglich eingreifen, damit auch ein Verständnis dafür kommt, was es heißt, wirklich einen Hund zu halten. Der Hund ist ein unfassbares, hohes soziales Lebewesen und hat sich an den Menschen angepasst. Das möchte ich auch niemandem irgendwie konkret verbieten, weil es ist eine Bereicherung für die ganze Familie. Aber es kann auch nach hinten losgehen, auf gut Deutsch. Und dann ist es keine Bereicherung mehr und dann ist es sowohl für den Hund als auch für Familie eher ein Stressfaktor. So, und wir haben genügend, genügend Probleme in der Hundeerziehung, und da könnten einige gar nicht erst entstehen, wenn ich vorher etwas habe, so ein bisschen Kontrolle habe, wo der Hund hingeht. Mal, das ist aber nur ganz, eine ganz grobe Idee.
0: Ja, aber ja, super spannend und ich glaube auch relevant, weil wir haben es ja wirklich am Anfang auch einmal so durchdeklariert, ganz grob, was sind Sachen, die man für sich selber klar haben sollte. So, was mache ich die nächsten zehn Jahre, weil der Hund lebt halt einfach mindestens 10 Jahre und die 10, 15 Jahre sollte man dann eben vielleicht nicht gerade auf große Weltreise gehen oder sonst irgendwas, weil dann wird es halt schwierig mit deinem Hund. Mhm. Ähm, was mich interessieren würde dieser Hundeführerschein, den wir, so wie er jetzt ist, den man machen kann, das heißt am Ende der Hundeschule, wie stehst du dazu? Würdest du ähm, sowas auch mal anbieten wollen tendenziell oder sagst du, hm, ich mache lieber meine Kurse und, und das reicht, da muss ich jetzt nicht noch irgendwie 20 Euro für das Hundackerzertifikat mhm.
1: Also das ist ja inhaltlich, sind ja solche Gruppentrainings, ohne es jetzt zu deklarieren, sind ja inhaltlich so aufgebaut die meisten, dass man daraus einen Hundeführerschein machen könnte. So, Das sind ja, ja meistens, wenn es geschlossene Gruppen sind, dann sind es ungefähr 10, 12 Einheiten. Eine geschlossene Gruppe heißt ein geschlossener Personenkreis von sechs bis maximal acht Leuten oder Hundeteams und die arbeiten auf ein Ziel hinaus sondern man könnte auch dieses Gruppentraining als Hundeführerschein deklarieren. Ich, eine, ich zum Beispiel mache offene Gruppen und da habe ich aber auch immer Themensplitting. Das heißt, ich versuche, jedes Thema abzudecken. Auch daraus könnte ich dann sagen, okay, Basic-Gruppentraining ist abgeschlossen. Jetzt kommen wir auf die fortgeschrittene Gruppe. Vom Welpen mhm. zum Junghund, vom Junghund zum, zum, zum Basic-Kurs und dann kommt den fortgeschrittenen Kurs auch daraus könnte ich ja sagen, okay, wenn wir die Fortgeschrittenen abgeschlossen haben, haben wäre das äh, mein Hundeführerschein. Die Frage ist vielleicht noch weiter, sollte es verpflichtend sein, für jeden Hundehalter in eine Hundeschule zu gehen? Hm. Mal vielleicht gar nicht den Begriff Hundeführerschein, sondern wäre es, wäre es verpflichtend, sollte es verpflichtend sein, mit dem Hund zu einer Hundeschule zu gehen? Theoretisch klingt das schön, würde ich auch zustimmen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie arbeiten die Hundeschulen natürlich auch wieder alle? So, und da gibt es auch kein richtig oder falsch von meiner Seite aus. Das sind alles Lernerfahrungen. Das sind alles Learning by Doing. Das sind alles eigene Erfahrungen, die man gemacht hat. Wo hat man die Ausbildung gemacht? Dann wären wir auch schon beim nächsten Thema. Ähm, Hundetrainer sein zu dürfen, braucht man ja ein, ein, ein Zertifikat beziehungsweise den, den sogenannten Elva. So, mhm. und auch da gibt es ja auch unterschiedliche Ausbildungsformate. Also es, du, du merkst, es gibt kein wirkliches Konzept, wie sowohl Hundetrainer als auch Hundehalter ähm, ausgebildet werden dürfen, sollten, können. Und das ist halt ein bisschen mhm. schwierig. Alles wird so ähm, eigenständig gemacht. Es ist klar, dass Hundetrainer den Elver brauchen, das ist klar, aber auch da gibt es auch nochmal inhaltliche Unterschiede je Bundesland. Da gibt es auch keine konkrete Anweisung oder keinen konkreten Ablauf. Es, meines Erachtens gibt es, glaube ich, ich habe meine Ausbildung bei der IHK Düsseldorf gemacht, in Kooperation mit der IHK Potsdam. So, Das sind, glaube ich, die einzigen Handwerkskammern, die dieses momentan äh, anbieten, auch wirklich staatlich anerkannt. Ansonsten gibt es ja viele Hundeschulen, die das anbieten, beziehungsweise die Ausbildung anbieten. Heißt aber noch lange nicht, dass sie dann vom Veterinäramt quasi ähm, den Elfer bekommen, weil das Veterinäramt sagt zum Beispiel, da fehlt uns ein bisschen an Inhalt, dann müsste man das nochmal nachholen. Auch das ist schwierig. Und nochmal zurück auf das Thema zurückzukommen jetzt, sollte man einen Hundeschulbesuch verpflichtend machen, schwierig die Frage. Grundsätzlich ja, weil der Hundehalter sich schon mit bestimmten Themen und Fragestellungen auseinandersetzen sollte. Jetzt ist die Frage natürlich, zu welcher Hundeschule geht dieser? So, und dann gibt es auch dann wieder verschiedene Meinungen. Der eine, der eine sagt, das ist die perfekte Hundeschule. Der eine hat eine schlechte Erfahrung mit dieser Hundeschule. es geht dieser Hundehalter zu dieser Hundeschule, macht schlechte Erfahrungen. So, das, ist, das ist super schwierig, da eine Einheit, Einheit zu bekommen. Aber grundsätzlich, um es runterzubrechen, ja, irgendeine Form von Abfragenkatalog, von, von bestimmten Fundament an Wissen, der sollten Checking Hundehalte haben. Bin ich der, auch, bin ich der Meinung.
0: Die, ja gut, ich, ich weiß nicht, ob es pauschal auch so sinnvoll ist, eine, eine Hundeschulpflicht zu machen, weil es gibt halt auch viele, die sagen, ach, ich mache das jetzt selber. Aber wahrscheinlich hilft es trotzdem noch mal ein bisschen modernere, Lernweisen kennenzulernen in der Hundeschule und hier mhm. die, die Schulpflicht auch für Hunde einzuführen, ist auf jeden Fall was, über das man, glaube ich, noch viel diskutieren kann. Ähm,
1: mhm. Es gibt ja auch, Justus, es gibt ja auch wunderbare Konstellationen, da ist tatsächlich, so wie du gerade sagtest, da ist gar keine Hundeschulpflicht ähm, ähm, nötig, weil diese Konstellation gerade der Hundehalter mit diesem Hund wunderbar passt und weil dieser Hundehalter mhm. Auch vielleicht jahrelange Erfahrung hat. Und da passt das wunderbar. So, und, und aus der reinen Praxis heraus, wie du schon sagtest, bräuchte dieser Mensch mit seinem Hund eventuell gar keine Hundeschule. So, es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema, sehr, sehr schwierig, das dann einheitlich, also so einheitlich das, das zu machen. Aber wir sind ja dabei im Austausch und. und genau,
0: äh aber heikles Thema. Background-Check halte ich auf jeden Fall auch für sinnvoll. Und so ein bisschen der Ausblick für nächste Woche, da gehen wir wieder eher in den Alltag mit Hund rein. Und zwar geht es dann mal darum, wie lasse ich meinen Hund denn alleine zu Hause, ohne dass er meine ganze Bude auseinandernimmt. Und, und was sind Themen, um, um das ein bisschen äh, zu steuern. Dennis, <lacht> hat wieder viel Thema. Spaß gemacht. Unsere Jubiläumsepisode schon wieder zu Ende. Spannendes Thema. Mal sehr viel Ja, total wild. Und ja, ich freue mich auch auf, auf weitere Szenen. Und Dennis, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Wahnsinn. Ja, zehn Folgen. Ich freue mich. Genau. Christus, bis dann. Ciao.